0: 多远，走多远，行走世界。行走世
1: 界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。今天呢是二零一六年的四月二十三号、啊，嗯，这是一个值得纪念的伟大的日子。哎，文学大师莎士比亚在四百年前的今天呢离开了这个世界。不过这四百年以来呢，他的作品可以说在全世界的范围内呢广为传播。如今呢，如果你去英国旅行的话呢，穿上西服进入剧场去看一场莎翁的戏剧，那是再正常不过的了啊。嗯、而且呢，如果你没有这样的经历去英国呢，感觉就好像少了一。回。环重要的环节，对啊，在今天看来这是一个司空见惯的场面，可是过去呢完全不是这样，那是在一百八十多年前的维多利亚时代
2: 。爸爸，你今天带我去哪里玩呀？儿子，今天爸爸带你去环球剧院看戏，看莎士比亚的《亨利四世》。好
1: 啊好啊，我最喜欢看戏了。环球剧场听起来就好高级的样子。你小心，没长眼
2: 睛啊！你才没长眼睛呢
1: ！老子在这儿人走得好好的，爱你
2: 们，来两张票，两张两便是。小孩没有半票吗？没有没有，只收你一便是。还讨价还价赶快买完就走，下一个。爸爸，这里看戏怎么没有座位啊？你小小年纪要什么座位？啊？有座位的票很贵的，我们买不起。
1: 好吧。爸爸，这儿怎么这么臭
2: 啊！哎呀呀，怎么还有人在随地大小便呢？哎呀，别大惊小怪的，呃，咱们大家都是穷人，没那么多讲究。你要是想上厕所啊，就在这儿就地解决就行了。不过记得完事儿之后弄点泥巴埋了就行了啊。哎
1: 但这你还真没听错啊！这真的是当年英国戏院真实的一个场景写照。在这个鱼龙混杂、妓院林立的这个泰晤士河的南岸呢，花一便士就可以在这样的一个露天场地呢，伴随着各种恶臭，还有听着这个贩夫走卒的这种叫卖声，嗯、还有骂着脏话、啊，吃着瓜子这样的声音呢，看这个莎士比亚的戏啊！呃，这个看上去是两件事情，好像浑身不沾边的，嗯，其实就发生在一个场景之下。对，嗯、这个感觉呢，就有点像在咱们现在的公共厕所里面听戏的这种幻。<笑>没错、啊，不过即便我觉得是最底层的这个普通的劳工啊，嗯，看戏本身呢，我觉得应该也算是一件比较高端或者稍微高雅一点的事情了，嗯、对吧？听着是这样啊、嗯，所以大家去看戏的时候啊，应该的这个心态，我觉得可能还是会有一些变化的，可能他的这个心里面还是充满着呵呵，比如说一点点的敬畏，一点点的神圣，或者一点点的这个神秘。你看，都已经随地大小便了，还神圣呢啊！除了这个随地大小便，还有这个人的个人卫生呢，也是很不注意的，嗯。哎在当时呢，洗澡还是一个比较奢侈的行为，呃，更别说喷香水、带着什么领结啊、穿着西装这种行为了。呃，那个时代人们还迷信一件事儿，就吃大蒜，还有吃洋葱可以辟邪、哦。所以你想想，这个剧场里头的味道啊，嗯、又是汗臭味，对对,对对，又是这个大蒜味、洋葱味、嗯，还有这个无法辨别的各种各样的奇怪的味道啊。而、嗯呃、这个一旦呢，人们看得兴起了，不忍心离场上厕所，这随地方便呢也是司空见惯的。听着真的是觉得不可思议啊。嗯这个要是放到现在的话，早就给他整治了。<笑>是啊，嗯、呃，不过你刚才还说了，说这个看戏的地方是一个露天的场所，哎，所以露天的场所，如果说碰到刮风下雨的话，这戏还演吗？哎，你看刚才说到这一变式是一个站票，对不对、嗯？这还不是最最让你难熬的事情。这个环球剧院它是这样的，舞台和坐票区的上方呢是有屋顶的，嗯，但是呢，围绕着舞台中庭的站票区呢是无遮无拦的。但是演出呢是风雨无阻的，而且呢，为了避免阻挡后排观众的视线，这打伞呢是不允许的。哦、你想遮个阳、避个雨，不行啊、嗯。还有呢，晴天戴帽子呢也不允许，也会妨碍别人看戏。所以说，要是下起雨来，那可真的是太可怕了。是，更何况你想一想，这伦敦呢？哎，很多时候就是以多雨著称的、嗯、英伦三岛，基本上为什么人人要带一把伞？除了是因为绅士啊，<笑>最关键的原因是因为阴晴不定的天气嘛，对不对、嗯？啊，那说到这个环球剧院啊，其实它的年头也挺久的了、啊，是吧？历史悠久。那是不是这个剧院，这个环球剧院就专门用来只演莎士比亚的戏呢？哎，其实这个环球剧院它创建的时间呢是一五九九年，嗯，在咱们中国的那个时候应该是处于明末清初。出的时候，对,对吧？是啊，那么那个时候莎士比亚多大呢？他是三十五岁啊、哦。那么沙翁的大多数的作品呢，都在这个地方演出。他本人呢，也是这个环球剧院的股东之一、哦、啊。呃，在一六一三年呢，发生了一个悲剧，就是环球剧院呢是毁于大火。在一六一四年一年之后呢，重建了。这个上世纪末的时候 呢， 美国演员兼导演叫做萨 姆· 沃纳梅 克， 他耗费了超过二十年的时间 呢， 来筹备原样重建这个工作。那么现在我们看到的环球剧院 呢， 是原样重建 的， 离开最早的环球剧院大概有两百三十米这样的一个距离。那目前在环球剧院原址的地方 呢， 有一块这个石 碑， 介绍环球剧院的那个时候的历史、来龙去脉等等。周围的环境 呢， 你目前去 看， 除了这个石碑之 外， 也看不出什么痕迹了。哦， 所以有点像咱们上海音乐 厅， 就是。平移过了，平移过了。只不过咱们那个是整体平移，对对他那个可能是拆完了之后在那重建,重建的。对、嗯，那经过了重建的话，我想现在的环球剧院应该和当年的那座古老的环球剧院相比，很现代化了吧？哦，恰恰相反，这个当时英国人和美国人合起来修这个环球剧院的时候，就是为了想要修旧如旧。哦、啊，呃，你看剧院呢，完全不使用钢材，建筑材料呢还是当年环球剧院的那种材料，就是木头、嗯、啊、嗯，而且是英国橡木，连铆钉呢也是木质的。呃，这个唯一的显著变化呢是中庭呢用水泥地来代替了原来的那个泥地，嗯，啊、就是说原来不是在那、呃、可以随地大小便吗、啊嗯？现在这个可以解决了啊、嗯。剧院呢没有空调，不过这个呢也和伦敦的气候有关啊。嗯、伦敦夏天的这个温度呢也不太会超过三十度的、哦，所以空调也用不着。嗯，但是呢到了冬天来说就很难。受。受了阴冷阴冷的天气，对不对？所以说目前环球剧院呢，只有在每年的四月到十月份的时候呢有演出，而且仍然是以演出这个莎士比亚的作品为主的哦。嗯，那既然你看啊，这个环境是肯定改善了嘛，嗯，啊，虽然修旧如旧啊，但是至少不会随地大小便了。对，那站票还有吗？现在站票还有、哦、啊？现在目前呢还是分成这个站票区和座位区的。嗯，那么这个座位区的三层座位呢，你别看是座位区啊，只有那个什么呢，就木头板凳哦。那种。感觉我们懂了，哎，也就是说啊，哎、挺艰苦的。嗯、对呀、啊，从今天的现代化的剧院的角度来看，还是很简陋，对不对？对你想想看，一部戏两三个小时坐下来，那屁股也受不了，对不对？是。好在剧院呢是急人所急，想人所想，给你出租坐垫，你可以租一个垫子坐着、嗯、啊。不过我觉得，即便是这样的话，那也不太舒服、嗯、啊。所以说，真的是站着嘛挺累的，坐着嘛也不太舒服，所以在环球剧院看戏还真的多少有点折磨啊。对，不过呢，你如果有机会去的话呢。一定要买一个站票啊、哦，呃这样的话才能够体现当时莎翁作品上演的时候的那种情景，呃大家呢都在一起看。不过呢，你要是买站票呢，一便是肯定是不够了。现在的站票的价格呢，也要五英镑左右。但是最关键最关键的是什么呢？就是你得期盼那天啊，你看戏的那天呢，天公作美，是,的是千万别下雨，嗯，不然的话你就得穿着雨披了。是。那刚才呢说到了这个环球剧院是英国一个非常非常主流上流的一个文艺的演出场所。嗯、那么说到世界上很多的著名名的文化的一个标志性的物品，或者说标志性的地点呢？你看，比如说我们要品尝红酒，要去法国；对，要去看一些这个文艺复兴时期的古迹呢，哎、要去意大利、嗯，对不对？那么在英国呢，除了可以体验到莎士比亚的戏剧之外呢，还有最好的一个东西是什么呢？就是英国的教育哦、啊。说到英国的教育啊，嗯，你比如说我们耳熟能详的大学有这个牛津啊、剑桥啊，世界顶级，世界顶级，对,对、啊。除此之外呢，之前还拍过一部纪录片啊，说的是中国老师去英国教英国学生，然后和。英。英国班儿做对比吗？没错。那最后中国老师是胜出了，是。然后也引发了英国社会的一个反思，嗯嗯。反思的其实主流就是什么呢？就是现在咱们中国所实行的这种基础教育模式，嗯，恰恰是以前英国所使用的，嗯。但是现在英国呢，摒弃了之前的传统，嗯、而走上了另外的一条，就是说他们觉得现代化也好，或者人性化的这个道路是。所以在英国的基础教育当中啊，其实好像听说还是有一些非常非常厉害的中学的存在的，嗯、对。呃， 其实英国不仅仅是高等教育呢非常出 名， 它的这个基础教育或者说中学教育呢也有很好的学校。嗯， 你比如说今天我们马上要来跟大家介绍的就是叫做伊顿公学的这样的一所中学 啊， 它可以堪称是英国最好的中 学， 甚至是在世界好的中学中也是可以名列前茅的。那么伊顿公学 啊， 它其实比刚才我们说到的这个莎士比亚年龄还要长 哦， 它的出现呢比莎士比亚的出现还要早一百二十四年 啊， 哇， 历史悠久。是， 那这伊顿公学牛气的。地方应该不只是在他的建立时间早上面吧？对，如果在英国当地的学生能够去伊顿公学去读书的话，基本上就意味着什么呢？就是一只脚已经迈进了牛津或剑桥这样的档次的这个大学了。我明白了、啊，就跟咱们上海的初中生，如果考进了什么复旦附中、交大附中大，哎，对吧？那基本上你半个身位至少就已经跨进了复旦、交大了。没错，就是这个意思啊,啊。那么即便不进这两所大学，哎，他们的自己的本身的这个能力啊，嗯、也会受到世界知名一流大学的这个青睐的、嗯、啊，这是毋庸置疑。的，嗯，但是呢，真正让这个伊顿呢有别于其他学校的，还是他对世界的影响力。你看，他从一四四零年建校以来的六百多年里面呢，走出了包括现任英国首相卡梅伦在内的二十位英国首相，都是从这个学校毕业的，嗯，还有这个诗人雪莱，嗯、就是冬天已经来了，春天还会远吗？哦、那个作者，对不对、嗯？还有谁呢？经济学家凯恩斯、嗯，对吧？还有数不清的这个杰出人物都是从伊顿公学出来的，包括这个威廉王子和哈利王子，他们也是以、嗯。伊顿公学为自己的母校的哇，那这样一所学校出了这么多的名人，嗯、然后你又进了这个学校之后，一半的身子就进了牛津剑桥了，那我觉得要考进去或者是想进去读书是很困难的一件事情吧？是啊，其实和咱们中国呢在这方面是一样的。嗯，我们现在如果你考进了清华北大，全弄堂或者说全小区都得给你张灯结彩了，是啊，对不对？在英国当地也是的，如果有孩子上了这个伊顿啊，也会成为当地的一个社会新闻啊，就报纸头条可能就。就全都印你们家小孩的名字了，嗯、骄傲，对不对？尽管呢，它是一所男校，但是呢，伊顿对女生也有很多的吸引力，很多女生呢、哦、也希望我能不能有这个机会破例去伊顿读一读书呢？嗯。不过呢，目前为止啊，破例的只有英国的两位伊丽莎白女王、嗯，其余的人呢，女性还不能进入伊顿学校去学习啊。是。那么，由于慕名的拜访者也很多，那为了保证一个正常的教学秩序，现在伊顿公学呢不能对访客开放，就是你没法参观了。是啊。那其实说到学校嘛，最主要的功能就是教书育人嘛，对吧？那么伊顿公学在教育学生方面是不是也有一些特色或者神奇的地方呢？对，其实呢，按照我们现在上海很多学校的这个做法呢，他们也是按照这么做的，就是分班制度啊。Uh, uh, 可是呢，他的分班呢是按照学科来分的。哦、uh, uh, ，比如说你数学呢特别好，对吧？ Uh, uh, 你数学可能就在那个快班里头， uh, 但是恰恰你英语不是特别好，那你英语呢可能在一个基础班里头。就是咱们算总分排名， uh, 是他们算单科排名，对啊， uh, 这样的话就能够保证你每一个学。可都能够按照你的这个水平水平,水平去教你，嗯、对不对,对？那么除此之外呢，它还体现在了一个全寄宿的这样的一个制度上、哦。就所有的学生进去，你必须住宿，不能走读。嗯嗯，这住宿其实也没什么新鲜的。你看我们现在越来越多的这个高中、啊，甚至初中小学都已经有住宿了，是，对吧？住宿嘛，无非就是几个学生一个寝室，嗯、然后呢，大家白天一起上课，晚上一起回寝室做作业，嗯，啊，顺便睡觉的时候熄了灯呢，还能聊聊天、嗯，对吧？这住宿舍就没什么稀奇了。<笑>哎，可是问题是在哪里？嗯、他也住宿。宿舍，他的宿舍和我们不一样啊、哦。咱们宿舍呢，一般什么四个、六个，甚至八个人一个房间，对,、啊、对不对、嗯？他们是什么呢？一个人一个房间哦，条件这么好、啊、哎，你看，即便你只有十三岁的时候呢，你也是一个人住一个屋子的、啊、哦。这就给你培养出一个什么样的能力呢？就是说啊，你在十三岁的时候，你就要开始学会这种独立的个体的生活方式了。嗯，什么事情都得你自己来。其实我们一直说什么，国外的教育环境很宽松啊、哎，很快乐啊。对，其实你看看伊顿公学，远比我们现在很多学。较严格是，就是你进入这个学校的前三个月里面，你不能和家长有任何的联系。哦、老师其实也不会对你进行干涉，你应该,、嗯、应该怎么做，不应该怎么做，不会来说你的。嗯，为什么呢？就是让你在大家融合的这个环境中，自己告诉自己什么该做，什么不该做。哇，不过我觉得，如果三个月不能够联系家长的话，对于十三岁的孩子，很多可能都要哭鼻子。是，我们那个时候，我想起来军训，可能就离开一个礼拜，好多人都想家想得不行嘛。哎，你看，他就是要用这样的一种我们看来比较的不人性化的。方式来培养一个人，嗯、能够快速的适应新的环境，快速的能够独立自主的生活
0: 。皮鞋擦亮，换上上西装，陪戴上一一的的梦想。我我。勇敢充满昂、嗯、到在每一个地方。这世界太阳因为自信才能把我才能发觉。走多远，行走世界
1: 。欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是小云。那刚才呢，我们说到了这个伊顿公学是一个非常非常有名的，而且教育质量非常高的一个英国的中学。嗯，那么其实啊，现在我们在现代社会中，很多很多的工作呢，必须是由那些经受过良好的教育的，并且呢获得了丰富的知识的，还有经验之后才能去从事的工作，因为他们从事的工作体现的价值呢，往往更重要、更特别一些。你比如说，有一些工作还真不是一般二般的人能做的，嗯、比如说这个修复一座被火山摧毁过两千年之后的古城。哇，你也别说修复古城了，嗯、你就是修复古。古董，这也不是一般人是。<笑>这和咱们家里打破一个玻璃瓶，你去粘粘补补，这完全是两种工艺。没错啊,啊。那你前面提到的修复一座被摧毁的古城，嗯，这让人浮想联翩啊！究竟是什么地方、啊？你看，其实，在历史上啊，被摧毁的古城很多了。对、啊、比如说，我们什么亚特兰蒂斯沉到海里去了，对,对不对？那个呢，太远太难，对不对、嗯？我们呢，来修复一座现在看得到的古城，哦、就是公元七十九年威苏威火山爆发以后，古罗马的庞贝古城呢，就被这个火山灰一下子就卷到了。地底下去了、嗯，所以当时它可以说是毁于一旦的。对，那么现在很多科学家就想办法，我是不是要把这座古城给修起来
0: 呢
2: ？
1: 不对啊！我记得庞贝古城它属于世界遗产啊、嗯，所以世界遗产的话，各国政府那都是相当重视的，对啊，绝对会投入大量人力物力用在它的维护保养上面。嗯、是，可是你前面说了要修复庞贝古城，难道说他们对古文化、古建筑这保护不利，所以得修修弄弄补补了吗？那确实是这样。你想，庞贝古城是公元七十九年陷进去的，嗯，之后经过的两千年啊，该经过的它都经过了。你比如说，我们举个例子啊、哦，两次世界大战，对不对？哦、还有四次经济危机。这段时间大家的主要的眼光或者说主要的注意力肯定不在这个庞贝古城的保护上面。嗯，即使在和平年代呢，很多所谓的一些建筑公司，他们其实是一个犯罪团伙或者说是盗墓的团伙，他们对庞贝古城进行了所谓的修复，其实是在破坏。明白。那么相对而言呢，这么多年过去了，庞贝古城其实它目前的这个状况呢，本来你看就被火山灰已经覆盖掉了，嗯，再加上你呀去偷偷那个人凿凿的话，更加的破败了。其实有点像这个圆明园啊，就是在被英法联军烧。烧完了之后是，然后又经历了什么土节、石节、木节啊？很多人比如说，哎呀，我要进去保护文物啊什么的，然后进去把里面的料抢回来当自家房梁盖，没错是吧,错是吧、啊？就这意思。所以说目前呢、嗯，科学家们正在着手这一项叫做“伟大的庞贝古城修复计划”的这样的一个目标。嗯，那么他们的目标是什么呢？截止到二零一七年呢，把这座古城变成一个无与伦比的陈列柜。就说你到了那个古城，到时候你的参观呢就可以看到当时庞贝人们的生活的状态是什么样子哦、啊，等于把把那座失落的城市给它复原了，没错。那如果说要修复的话，嗯、应该怎么修复？我觉得这是一个无比浩大的工程、啊、哎，其实有很多的办法啊。呃，你比如说现在呢，在庞贝古城中，很多的遇难者呢是逐渐的出土了。嗯，他们当时的那个情景，当时的那个动作呢，还是保留的很原始的。那么很多的科学家在做一件什么事情呢？把这些遇难者呢做成石膏模型，让我们呢能够更加清晰地看到在火山爆发的时候他们的那个生活状态啊。那么现在呢，我们就要来。跟随当时在庞贝的一位居民，让他来做一次导游，游览一下他生活过的这座城市
2: 。哎、呃，这灰怎么这么大呀<咳>、呃？大家好，我是庞贝人，生于公元五十年，至今已经快两千岁了。我是一名自由人，不是你们想象的奴隶哟、哦。要不是这可恶的维苏威火山，我还能享受好几十年庞贝的生活呢。好吧，既然我醒了，我就给你们介绍一下我的庞贝啊。庞贝很富裕。对了，我们吃的特别好，那时候我们的主食就是全谷类，包括好几种小麦、燕麦和大麦。零食有鹰嘴豆、水果和坚果，除此之外还有进口香料和美食，比如埃及的小扁豆和来自阿拉伯半岛的椰枣。呃，不过那个要贵一些。庞贝居民还是比较喜欢平常的饮食机构的
1: 。历史学家马丁娜指出，四十年来他一直在庞贝古城中巡游研究。他发现，在庞贝古城的各个区域都有类似被称为“酒吧”的
2: 商店，当地人会在那里吃午餐。来来来，看看这个，这是我出生两百年前建造的食品市场啊。那边，那边是一个还在建设的粮食市场，可惜还没等到我光顾就被火山岩浆给吞没了。里面堆放着许许多多大型的陶罐啊、石碾啊。什么？你问我那个是什么啊？那个是拍卖市场，里面还有一个大型的洗衣厂呢。你不想在家里洗衣服的话呢，就可以送到那里去洗。哎，我现在站的这个地方是买卖羊毛的地方，当时这里别提多热闹了。除了公
1: 共设施，庞贝人对自己的生活也是多加用心，毫不含糊。享
2: 受生活的场所也比比皆是。在我们庞贝城内啊，有三座公共浴室，里面有更衣室、浴室、游泳池。呃，我记得浴室里面有一个大理石的浴盆，哇，那可是价值连城的。你们的考古学家不知道有没有找到啊？不过那时候我来的不多，因为浴场主要还是给那些政客啊、名流啊服务的。咱们这种小老百姓一般就看看戏剧啊，啊，听听音乐啊。喏、no, ，就是远处那个圆形的大屋子。
1: 那今天的庞贝古物馆呢，其实收藏着很多特殊的藏品，就是呢，考古学家根据出土的人体的硬壳制作出来的人体塑像。那么你可以看到啊，在这个火山喷发的一刹那呢，无数的受害者呢是在这个火山的石头啊、灰尘啊、毒气啊等等这些夹击中丧生的。嗯，火山灰呢把他们的身体给包裹住了，凝固成他们现在的那个姿势。嗯，你可以看到啊，临终前他们是什么样的？有些人啊，他包着自己的财产，对，啊、像自己活过来还能用，对不对？是。有些人呢，可能抱着自己的孩子。嗯，还有些人呢是握着神像祈祷呢，奇迹出现的那一刻。所有的这些过去了已经两千年，但是如果我在想刚才说到的那个庞贝古城的那个陈列馆建成了以后，嗯，我们就可以远景的还原当时的场景了，也能一睹在古罗马时代那些伟大城市的居民是如何生活的。嗯，那如果你去过庞贝遗址呢，一定不会忘记那些劫后余生的一些壁画、嗯、啊，呃，尤其是那些历经千年却鲜艳如昨天的那种壁画。的底色，那么这个底色呢，在这个艺术界呢，有一个专门的名字，嗯、就叫做庞贝红哦、啊。那么庞贝红呢，其实也不是什么特殊的颜色，就是咱们中国人说的什么呢？朱砂。啊，我、哦、明白了。可是，在中国呢，尤其是在古代啊，这个红色不是一般二般人能用的。对对对，一般是皇宫、嗯，对吧？有红色的柱子啊，等等，还有寺庙。哎，寺庙，嗯、红色和黄色，是不是是高贵的颜色？但是在闽南地区呢，有一种叫做大厝的房子，他、嗯、们的特点就是红砖红瓦，非常的艳丽，远远看去仿佛是每一座小小的房子都是一座小小的寺院啊、哦，特别的有意思。因为这个颜色的关系，这种建筑呢也被称之为叫做红砖大厝。哎，这红。砖大厝它的结构是什么样子的？其实结构呢没有什么特别的地方啊，嗯、普通的呢是面阔三间，这种形式呢就被称为三间起。哦，中轴线上呢依次是门厅、天井、正厅，那么前后厅之间呢各有一间房间，天井左右呢是廊道。更大一点的呢是五间起，其实和一般的中国的传统的古建筑是是一样的对对，就跟北京那个四合院，我觉得其实也类似嘛。没错，没错、嗯。不过啊，我觉得在咱们中国各地呢，虽然说它的建筑布局类似，可是，呃，还是各具特色的。嗯，比如说，我们如果去到安徽的宏村，你会看到白墙和青瓦，青瓦，青瓦还有它的这个马头墙是是，对吧？呃，如果你去到这个北方的话，山西它又是砖土的这种结构，对对对。所以，闽南的这个传统民居，它的这个特色或者说引人注意的点有哪些呢？哎，真的是还很多的啊。首先呢是原材料，刚才你说了木结构的原材料在中国古代是常用的，对。可是闽南的这个红砖大厝呢，大规模的使用当地的一种白色花岗岩，是用石头。来做房子的、哦、啊，是这样的。第一个是原料，第二呢是它最有特色的红砖红瓦、嗯。一般来说，民间是不能用红色的，对吧？中国各地的民间呢，大多数用的是青砖灰瓦，只有闽南的居民呢是用这个红砖红瓦，他们称之为呢叫红料、嗯、啊。还有这个装饰，它这个房子的细部的装饰呢很讲究，比如说墙上啊、屋脊呀、啊、等等等等，每个地方呢都有各种的石雕、砖雕、木雕等等，很多的当时的那些艺术家也好，或者说工匠也好，嗯、这个时候就是。他们发挥特长的一个途径了，我就把你这个弄得更好看一点，虽然没什么实用价值，可是看上去喜庆啊，对不对、嗯？但是我在想啊，因为我知道咱们中国人嘛，一般都是信奉的中庸之道，是，就是说能别太另类就别太另类了，哎，咱们得合群，是吧是？得符合传统主流的价值观，对。所以闽南人造的这个红砖大厝，我就不太理解了，他们为什么要用这种方式来建呢？这、就是、建出来的房子实在是太别具一格，是太过另类了吧？而且呢，在古代的时候，很多人去告状，到皇帝那去告。告状，说这个，哎，你看全国都不用红色，就他们那儿用，对不对？对啊、还不赶紧拆掉、啊？那其实是有一个传说的啊，在五代的时候呢，当时的闽王闽就是福建当地的那个领导者，嗯、对吧？闽王呢，这个王审知，他的皇后呢黄惠姑呢是泉州人啊、嗯。那么每到连绵阴雨的天气呢，他往往会伤心落泪。这个闽王就问他为什么呀？皇后说 啊， 哎 呦， 她娘家房屋破漏 啊， 而且呢不能遮风挡雨。你 想， 这个泉州还经常会遭遇台风的侵 袭， 对不 对？ 是很难受啊。这个敏王因为特别爱王妃 啊， 就当即说 了， 赐你一府皇宫起。哎，他的意思是什么呢？就是艾薇，你的家里呢可以按照这个皇宫的样子啊，这一府呢造一个新的房子来、嗯呃、供你们家呢这个遮风避雨居住啊、嗯。那么后来呢，圣旨传到了泉州呢，民众以为这个一府是指泉州一府啊、哦，是指全泉州城都可以按照这个皇宫的形状来造这个房子，这是误听误传了。误听误传啊、嗯，所以呢，他们都很积极啊，大兴土木。那么有人这个时候就密告闽王说，哎，你看泉州人到处建皇宫，准备谋反。跟闽王一。想哦，好像是我这个措辞啊，有一些这个误导人的这个嫌疑，对不对、嗯？你这样理解也对，那样理解也未尝不可。那怎么办呢？哎呦，赶紧下旨停建。可是呢，有的呢已经建好了，那么只好算了；有的呢还没建好，只造到了一半。那么所以说，没建好的这一半呢，流传到现在，它和目前的这个红砖大错呢，还是有一点区别的。嗯、你就可以判断出当时哦，这个地方这个圣旨传来的时候，房子还建到一半，是那个地方已经建了建完了啊，是这样的一个传说，是、啊、半成品和成品还是有距离的，没错。那当然，我们前面说到的这个呢，我觉得还是属于传说的性质，嗯、是吧、嗯？它也不是属于历史。是。那我就在想了，就是人类生活的。习惯呢，都是因环境因势而为，对对不对？那么闽南地区它建这个红砖大厝，有没有可能也是和它的地理或者自然环境有关系呢？哎，其实后来呢，人家也去研究过啊，嗯、呃，青砖也好，红砖也好，使用的原料呢都是普通的粘土，没什么区别、啊，嗯，只是烧制工艺呢不太一样啊，所以说呢就形成了红和青这两种样子。你从这个原料上来解释，好像也不是很能解释得通，嗯，那有些学者的观点就说其。其其实是在十六世纪的七十年代的前后 呢， 当地的商人 呢， 从这个呃占领菲律宾的西班牙人那里呢去学来的这个红砖的建筑 哦， 呃， 因为当时 呢， 西班牙人在菲律宾呢留下过很多的红砖建 筑， 有些呢到现在为止我们还看得到。后来做生意的多了 啊， 出海的多 了， 见到的也多 了， 觉得这个样子挺好看 的， 所以就仿造他们的样子来建了这个红砖大厝啊。我觉得 吧， 这红砖大厝真的还挺好的啊。你看 啊， 咱们中国古代的民居一般呢都是。一片片的这个青砖灰瓦，是，呃，就好像是在水墨画里面没什的变化是吧。你即便是彩色胶卷，你拍出来的还是黑白还是老照片，对，是吧？还好这个闽南人啊，他因为有红砖大错、嗯，所以说给咱们中国的古代民居呢，就点缀上了别样的颜色嘛，是，至少不会这么单调，对，而且看上去的这个样子呢，可能会更加的灵动，更加的活泼一些。嗯，好了，这一期的行走世界就是这样，我是贾云，我是一轮,一轮，欢迎大家下一次继续收听。
0: 。。走在每天必的的分岔路，我懷念過去單純美好好幸福。是人人哭，得不不足。很大，看不清楚好孤獨你看过许多美景，却不知他们之间的化学反应。听威斯敏斯特的钟。国王室爱喝的奇能红茶来自中国，爱吃辣的四川人遇见咖喱天堂的印度老兄，印度洋的鲸鱼在嬉戏，穿越蓝色海洋，海洋上的铁路并非只存在于宫崎骏的异想世界，听多远，走多远，行走世界。